0: Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt. El amor al arte, yo entiendo algo que no es necesariamente positivo. Eh, el amor al arte... Es una forma que se ha utilizado para decir las cosas que se hacen voluntariamente, eh, sin paga, eh, y que por lo tanto, más que un trabajo, por así decirlo, es eh, algo que se hace sin pedir nada a cambio. Y lamentablemente es como un refrán popular eh, que se vincula a la precariedad del trabajo en las artes y las culturas. Siento que finalmente un elemento de sentido común que es un poco negativo frente al, al trabajo del sector y al derecho a las artes y las culturas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo desde donde nos escuchen. Eh, aquí estamos en un, en un programa más de Por Amor al Arte, del proyecto Territorio Teatral. Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Puerto Montt, Marcelo Utreras. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Eh, ya escuchamos el audio. Nosotros le, le pedimos a varias personas que nos dieran su opinión en torno a esta frase tan usada eh, que se llama Por Amor al Arte, que es que le da el nombre a nuestro podcast. Eh, y esta persona dice, hazlo gratis, casi como una grabación. ¿Qué, ¿Qué te resuena a ti, Marcelo, con esta frase? ¿Estás de acuerdo con lo que, con lo que dice este, esta persona en el audio?
1: Eh, me pasan varias cosas, en realidad. Ya. La, varias cosas. Prim, prim, lo primero es estar de acuerdo con la acepción comúnmente usada de que la expresión por amor al arte pareciera remitirnos a algo que tiene que hacerse ad honorem o gratis. Claro. Pero, pero es parte de una discusión bien antigua en que, que guarda relación con la discusión del precio versus el valor. Ya. De ¿Cómo habían cosas tan valoradas? Con que hay gente que cree que hay cosas tan valiosas que no pueden tener precio, Que son tan exquisitamente elevadas, espirituales, importantes, universales, que es imposible adjudicarle un precio. ¿Ya? Pero hace algunos años atrás, me topé con, ah, varios años ya, me topé con un artículo de don César Cuadra que se, que se llama Los dioses bajaron del Olimpo. Eh, en, el, en el cual se planteaba, mire, en artes las cosas sí tienen un precio, tienen valor, sin duda, hay cosas muy valiosas. Podremos discutir si todas las cosas son valiosas o no, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, pero lo que no podemos discutir es que es si hay cosas... Que tienen precio o no Porque, porque finalmente eh, las, Más allá de que, que Uno comparta o no comparta El modelo económico En el que vivimos claro. La gente igual tiene que comer, puede pagar las cuentas Al fin de mañana ir, ir a pagar la luz Porque si no se la cortan Tiene que pagar el agua porque si no se la cortan Y tiene la mala costumbre de almorzar todos los días Tiene la, costumbre, la mala costumbre De vivir Exactamente, y eso no se hace Por amor al arte
0: Claro. Pero en, el hay... sentido,
1: en el sentido de la expresión gratuito. Yeah. Entonces, creo que estando de acuerdo con la, en, lo, en lo genérico, con la expresión que eso, que eso se entiende como gratis, eh, creo que oculta la, una discusión más profunda, que es el precio versus el valor. Y, y, y en, es, es difícil, ya es difícil ponerse de acuerdo en el precio de algo. Claro. Imagínate lo complicado que es ponerse de acuerdo respecto del valor de algo.
0: Claro, porque son, son dos instancias súper distintas, porque el valor, por ejemplo, de la Yoconda de, que está en el Louvre de París, eh, tiene un valor histórico, patrimonial, eh, pero, pero ¿cuál es el precio que tiene eso? Exacto, exacto. Ah. Entonces, por esa razón,
1: algunos, algunos tomadores de decisiones, cuando ven los proyectos, dicen, pero ¿y esto es tan caro? ¿Tan caro? Yo, yo siempre pongo el ejemplo de un mural que queríamos hacer. Ya. Y el mural, el mural un mural de mil metros cuadrados.
0: ¡Mil! ¡Mil! Para,
1: para que nos hagamos la idea. Entonces, <risa> cuando yo voy a pedir al, en ese minuto el consejo, el consejo Municipal de ese entonces, hace varios años atrás, ya. Eh, Pongo, expongo las cifras porque digo, mire, necesitamos de la, hoy día 18 o 20 millones de pesos. Y alguien me dijo, pero ¿cómo tan caro si esto, si esto es pintura? ¿Cuánta pintura van a comprar? Entonces, entonces yo le recordé esta discusión. En el que, a ver, parte de, lo, de, lo, de los recursos que están involucrados en este presupuesto son de pintura o sea factura de ferretería claro a comprar la pintura la brocha el diluyente la, etcétera etcétera sí y eso tiene ese precio que guste o no guste uno puede ir al local 1 al local 2 y, y podrá haber cierta fluctuación claro y podrá haber cierta fluctuación pero se entiende que la plata alcanza para eso pero ¿cómo le va a asignar usted el valor del trabajo del artista visual como al pintor de brocha gorda. No, por cierto, se paga por metro cuadrado. 2.500 claro. pesos vale por mano. Claro, pintar tu casa, pues. <ríe> Entonces, bueno, es parte del rol que tenemos los gestores culturales, ilustrar a los tomadores de decisiones precisamente para que vean estas que, que yo creo no son sutilezas, son parte, eh, parte del sentido común, pero ya sabemos que el sentido común es lo menos común que hay. Entonces, Pero, esa es la importancia del trabajo tuyo, nuestro, de, de este programa también, de, de ir generando esas nociones para que se entienda el valor del arte. Claro. Y, Porque cada vez que uno presenta algo, no te, no, la respuesta es, ¿y por qué tan caro?
0: Siempre, siempre es lo primero. Eso, o sea, yo estoy seguro que eso te ha pasado a ti en más de una oportunidad. Pero me ha pasado enormemente, si yo lo comentaba en este programa... No sé, po, antiguamente a mí me invitaban a leer poesía Ponte tú un bar y me pagaban con chela Y además existía esa cosa de Te vamos a dar el espacio Y yo creo que todavía hay un montón de Tomadores de decisiones que manejan espacio Y que dicen, pero si estamos, estamos ofreciendo un espacio Para que ustedes muestren su trabajo
1: Claro Sí, claro, o sea, hay ahí un... Un, es, un espacio de creer que el artista eh, es una persona tan especial que está como en un plano no material de la existencia entonces, entonces es, y yo siempre digo sí, pero no todavía mientras estemos mientras estemos transitando por la calle, tenemos las mismas necesidades, de ustedes, los, los artistas tienen las mismas necesidades de todo, de todo el mundo ¿Y ¿Tú crees que los artistas
0: saben cobrar su trabajo?
1: En raras Con raras excepciones Con raras Ya eh, me, me he topado yo con Artistas visuales
0: Ya Fotógrafos
1: Que, que no saben cuánto cobrar
0: ¿Y, y qué falta ahí?
1: Eh, pero, pero creo que es una condición Cada vez más escasa Ya eh, porque, porque aquí hay que cruzar como dos cosas. Uno, la legítima expectativa que tiene cualquier persona respecto del valor de su tiempo, de su arte, de sus destrezas, etcétera, etcétera. De su creación. De su cre sí, claro. O si sea, mm. sí, mira, mi trabajo cuesta tanto. Esta anécdota, permíteme contarla. Dale nomás. Está estábamos, en una, estábamos en una exposición de. previo, previo a la apertura de puertas de la última retrospectiva de Luis Rojas Quijada. Ya. Y alguien me andaba buscando. Y entró a la sala que estaba cerrada a público. Entonces, en alguna parte estaba el maestro Rojas Quijada viendo lo típico, revisando niveles, textos para pa abrir sala. Y me, me ubico yo al ladito con esta persona a la que por algún mom momento le, le dije, mira, déjame hacer, déjame consultarlo por teléfono y te respondo. Ya. Entonces, como vio que el pintor estaba ahí Que el artista estaba ahí, se acercó y, y lo quedaba mirando frente a uno de sus cuadros yeah. Y ahí mira, el que eligió el Eligió a Lucho Roja entonces, Ese sí sabe cobrar le, Entonces le pregunta Muy ceremonioso Maestro, discúlpeme que yo le quiero hacer una consulta Me topé por casualidad con esta maravillosa exposición suya Quiero hacerle una consulta ¿cuánto demora usted en hacer un cuadro como este? Y le muestra un lienzo de, de dos por dos metros, una cosa así, monumental. Y don Lucho <risa> le dice, muy ceremonioso también, le dice, mire joven, yo para llegar a pintar así, debo haber demorado unos 40 años. <risa> Porque este es uno de mis últimos trabajos. Entonces, una cosa es cuál es tu expectativa claro otro cuánto tiempo hay invertido cuánto talento hay ahí y otra cosa cuánto está dispuesto el mercado a pagar que yo claro. diría que eso es lo más fregado lo más fregado es lo del mercado absolutamente ¿por qué? porque eso supone que haya una cierta que, que, que haya una masa de compradores para poder definir que hay un mercado Tú me has escuchado antes decir esto. Yo, yo tengo la impresión de que nosotros todavía no tenemos un mercado, por ejemplo, de las artes visuales. ¿En Chile? Hay artistas que venden harto. Sí. ¿En Chile o en Puerto Montt? No, en Puerto Montt. Ya. En Puerto Montt.
0: Pero eh, en Puerto existe, sí hay. existen agrupaciones de, de, de artistas audiovisuales. Po?
1: No, sin duda. Si yo no digo... No, no, no. no. Yo estoy planteando desde el punto de... Yo no planteo, no cuestiono la oferta. Ah, sí. la demanda.
0: ¿De quién la va a comprar? la demanda.
1: Claro. Exacto, ¿cierto? Sea, porque si tú tienes un. Finalmente, ¿qué pone? ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que el precio de algunas cosas lo pone el cartel. ¿Ya? Cosa que es medianamente cierta en, sí, en, un, en un mercado poco desarrollado. Yo no, me voy por quien firma. Y si el cuadro no tuviera firma, ah, vale menos. Pero lo hizo la misma persona. No, pues. Pero no tiene no firma es, exacto a eso, a, eso, a eso me refiero que Hay artistas que venden mucho Don Luis, Rubén eh, Francisco Mora Gente que, 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 que vende harto Porque tiene, viene tiene un desarrollo De obra gigante y además un talento enorme eh, Pero también hay otros artistas Que Que tienen Igual el mismo talento Y que cobran menos Por, di por distintas razones con las expectativas, por falta de educación financiera, etcétera, etcétera. Pero pues yo tengo la impresión de que eso solo es posible de corregirse mm. eh, cuando hay un mercado maduro. Claro. Y, nosotros estamos muy, y nosotros estamos muy lejos de eso. Pero Sin los duda. artistas últimamente, gracias a, la a las agrupaciones, uno, a, la a una legislación reciente y a la gestión eh, colectiva de los derechos de los artistas, eh, esa situación se empieza, esa brecha se empieza a cerrar el claro, mismo porque... trabajo de Sidarte Manuel que tú mm. conoces también, sí. o sea establecieron un piso, ¿no? O sea Exacto. menos de esto claro. no se puede cobrar. Se estandarizaron eso es un una experiencia. Eso es una experiencia que tú que tú, la gente que nos escucha debiera debiera conocer porque es una buena práctica.
0: Mm. In, eso es una instalar una buena práctica en todo el territorio nacional. Sí, claro. A propósito del anécdota que tú contabas y de la, y, de, y de la cosa audiovisual. Te voy a contar una que de seguro me van a criticar enormemente, pero no importa, para eso estamos en este programa. Yo cuando me tocó ver en vivo una pintura de Miró, entonces Miró para mí es un guón que hace un círculo negro y un punto rojo adentro. Y claro, y era una pintura en la cual tú, estaba rodeada rodeada de, de, de unas cosas como que tú no te podías acercar. Y yo decía, ¿y esto es tan caro? En mi, en mi inocencia de hace un, muchos años atrapos. Y yo sí. creo que un poco así la gente lo ve también. Como yo lo vi hace tiempo, la pintura del maestro.
1: Exacto, te volviste loco. güey. No, <risa> no, El...
0: no, para mí un círculo negro con un punto rojo.
1: Bueno, a, mí, a mí me gustaba mucho. ¿Ya? Yo creo que las primeras, cuando tenía unos 20, 20 y algo, la primera lámina que yo me compré para poner en una pared fue una reproducción, un par de reproducciones de Miró que hoy día están en la casa de mi madre. Eh, pero, pero claro, a lo, no necesariamente es un gusto masivo. claro, no, Aquí hay una cosa muy proclive al, a lo figurativo. A lo, mientras más figurativo, mejor. Como que, como que el pintor fuera muy bueno si es que puede reproducir el con el mayor realismo posible, acercarse lo más posible a la fotografía. Y, y como, como Claudio Bravo, el pintor. Claro. Como Claudio Bravo, <risas> el pintor. Eh, pero, pero creo que es que parte de lo... Hacer mediación ¿Mm? y, y, a, y acercar el arte a, a la ciudadanía permite, entre otras cosas, también eso, porque la ciudadanía comprenda por qué el artista valora su trabajo de tal o cual manera. Y es capaz de ponerle un precio.
0: Claro, pero también tendríamos que hacer una mediación con aquellos que toman decisiones. Sí,
1: es verdad. Y para eso, fíjate que eso no es tan sencillo como alguien... Eh, lo o sea, creo No es tan sencillo. Mm. Y no es tan sencillo por varias razones. Y, y es bueno conversarla porque atrincherarse es lo menos fructífero que hay. Si frente a los problemas si uno se mete se meten una la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de Europa, demostró que cuando, en la línea de trinchera, en Verdún, en el Somme lo único que se hizo fue muerte innecesaria. No se avanzó un milímetro en nada, en nada. Y solo se murió gente. Mm. Eh, en, con, ¿Por qué hago esa introducción? Porque creo que con los tomadores de decisiones, lo, una de las cosas que hay que hacer es precisamente donde están las resistencias, porque hay que generar confianza. Claro. La confianza es mutua. No es, solamente, no es solo que tú tengas que confiar en, la, en el X o Y representante. También es al revés. Po, es, una, es una relación. Por claro. lo tanto, es bidireccional. Y hasta donde yo me acuerdo, la, la confianza no crece tomándose tres past eh, una pastilla cada ocho horas durante siete días.
0: Claro. No es un, no es un tratamiento. No, po. Pero yo creo que además. Eh, los artistas tienen una relación medio tóxica con la gente que toma las decisiones, ¿o no? A, a eso voy, a eso sí, pues. voy. Eh,
1: a que es una relación, por lo tanto, es de, es, de, es de los dos lados, es de ida y vuelta. Y una de las cosas importantes que se pueden generar es pasar tiempo juntos, mostrar el trabajo, eh, mostrar lo que se hace. Nos, nosotros estamos acostumbrados a una cosa relativamente distinta, rayana en lo propagandístico. ¿En qué sentido? en el buen registro, en que otros hablen bien de ti, para que, pa que, pa aumentar como el ruido digital claro sí, sí, sí. yo no digo que eso no sirva pero digo que es una estrategia es distinta a invitar a alguien, por ejemplo a Casa Teatro y decirle venga a ver lo que hacemos aquí venga a ver un trabajo nuestro claro venga a ver en qué, además en qué condiciones trabajamos, con qué presupuesto pero no solo, no solo en, el, en el sentido de mostrar la precariedad que la tiene, que el sector la tiene, y por lo tanto es justo que la evidencie. Pero además, en ese espacio, en Casa Teatro, también hay harto talento. Entonces, ese talento hay que exhibirlo. Claro. Y si los tomadores de decisiones no tienen la costumbre de ir a ver esas obras, ahora hay que inventar algo que permita ese saque, lo invitamos, lo invitamos a usted, lo invitamos a la comisión, lo invitamos a todo el, a todo el colectivo, etcétera, etcétera, lo mismo. Pero, pero creo que ahí eh, el, lo que se espera probablemente es poco realista en, en el sentido de que nosotros no podemos esperar sentados a que el otro modifique su conducta porque yo solo quiero. Claro, sí, claro, es una, eh, tiene que ser recíproco claro, te, sí. y además tiene que haber un esfuerzo de mi parte, o sea, sí. si yo quiero que el otro cambie, ¿qué hago yo para que cambie?
0: Pero, ¿Pero de dónde crees tú que hay más resistencia en esta relación tóxica que ya planteamos? ¿Desde el punto de vista de los artistas o desde el punto de vista de los toma tomadores de decisiones?
1: Mira, yo creo no es, fácil la, no es fácil la pregunta y por supuesto no es fácil la respuesta ah. pero déjame plantearte lo siguiente ya a inicios de este gobierno del gobierno sí. que está terminando eterno
0: eh, este gobierno
1: claro, sí, este, claro que no se termina. No, lo, que parece 30. que han más de cuatro años pero, pero, pero bueno a inicios de este gobierno yo le escuché decir a alguien a un asesor importante de, la, de, de un intendente que hoy día es eh, constituyente ya que los artistas eran todos de izquierda entonces, yo no me pude quedar callado porque yo estaba ahí y le dije yo, mira, para empezar tendría que, si habláis en blanco y negro, ya perdiste. Claro. Porque si dices todos, no caben. Nosotros sabemos que no, que hay gente que no. Sí, pues. O sea, ¿por qué uno tendría que ser reconocido por, ese tweet, por, su, por una etiqueta? A mí me parece hasta violento. Pero eso, ¿por qué te lo cuento? Porque eso es un prejuicio. Sí, pues. De allá para acá Ya, para el otro lado De los artículos para el otro con, Conversemos con fulano Oy, pero No, pero acá Y empiezan O sea,
0: la... que me cuesta Encontrar cuál resistencia es más violenta y, y, y Claro, nosotros estamos Yo me río harto de la situación Pero, pero ¿qué crees tú que ha llevado también a esa, a esa relación? Tú eres psicólogo Por lo demás, entonces ¿cuál, cuál... Ay, ¿tú fuiste candidato? ¡Ja, <risa> Así que, Digo, claro, así pero, que si pero, me sacáis a pasear, yo también te saco a pasear. Está bien. Ya, dámole. Pero <ríe> Me encanta. ¿Cuál crees tú? que por, dónde, se ha, ¿Dónde se produce esta fractura? Eh, uy. Claro, porque yo desde el punto de vista artístico te puedo decir, esta fractura se produce de la desconfianza que la política ha generado en este país.
1: Mira, voy a, voy a plantear algo que, que probablemente me coma, que me, tra me traiga alguna pifia. Pero yo tengo la impresión de que, en general, nuestras élites de toda naturaleza ¿Ya? no son precisamente las élites las más cultas de la Tierra. Mm. Concuerdo contigo. Entonces, ahí hay un déficit. Mm. Un déficit cultural, de, de, de fondo cultural. Pero, pero afortunadamente el ser humano y el cerebro es plástico. Nosotros tenemos la capacidad de aprender. Mm. O sea, alguien que no sabe cierta cosa, no necesariamente se va a morir así. Claro. Esa persona, una persona que no sepa de teatro... Aprende algo de teatro. A lo mejor no va a ser actriz, ni director, ni dramaturgo. Pero logra apreciar una obra y saber de qué se trata y, y, y seguir la historia. L pasa lo mismo con la danza. En la danza, a la, la, cuando una persona va por primera vez a una danza, le puede llamar la atención la gracilidad de los cuerpos, eh, los movimientos coordinados, cosas así como trazos gruesos. Pero luego ese espectador empieza a ver que hay un guión. Claro. Que hay que una, una historia, historia. claro, Que hay una historia que están contando, pero en otro lenguaje. Sí. Con el cine, pasa, el cine es un poquito más obvio, eh, eh, si es que se quiere. Porque es una forma de contar una historia muy, que te mete adentro, que, que, que te hace participar. Claro. Con la literatura otro tanto. Nadie tiene la obligación de ser experto en todas las disciplinas, ni en todos los saberes. No, por supuesto que no. Pero al menos una persona formada, eh, desde el punto de vista intelectual, y con eso no digo que, ten, que tenga la pared llena de títulos, para no. nada, muy por el contrario, eh, al menos tiene el espíritu abierto para aprender. Entonces yo creo que eso es algo que, que debiera distinguirnos, que nosotros a, apostamos a que la gente aprenda, aumente, cuando, cuando planteamos que alguien aumente su acervo cultural, lo que estamos finalmente haciendo, pidiendo, peleando, guerreando, es para que la gente incremente su acervo cultural. Y eso hasta, hasta, mi padre no era un hombre muy, muy escueleado, pero era hombre de lectura diaria, incluyendo los cuatro periódicos que, podría, que podía conseguir en la ciudad todos los días. ¡Qué bello! Todos los días. A, a, a mí me pasó muchas veces cuando me iba para la casa del, del boliche del, del, con los diarios para la casa ¿Ya? Me, me preguntaban si vendía el diario
0: no, <ríe> se me dame, la tercera, mijito. <ríe>
1: dame la tercera viejito dame la tercera viejito y yo llevaba <ríe> los diarios para la casa entonces me quedo, me quedo con, con eso de, que, de, de estar ávido de, de, de que la cabeza se abra para meterle información mm. por un lado y por otro lado creo que creo, me parece eh, que también habla de un, de un déficit cultural importante cuando alguien denosta la actividad política. Claro. Y dice, no, estos son todos sinvergüenza. Oh, así como okay, no, estos son well, todos de izquierda. No, claro. estos son todos sinvergüenza. O sea, yo te puedo mostrar con ejemplo, no señor, eso no es así. Hay gente que está convencidísima de lo que está haciendo. A veces pueden puede, puede estar, desde mi punto de vista, equivocados en algunas cosas, o, o, o no dándole en el clavo, pero yo no, no me atrevo a decir que eh, solo por el hecho de participar de la actividad política de militar en un partido o de querer ser candidato o de integrar un cuerpo colegiado o, una, o un cargo de representación, una persona tenga tachas morales porque la política llegaba un poquito a eso, a, sí, hacer, sí. a hacer tachas morales y eso a mí me parece peligroso, sí. eso hacían las dictaduras entonces creo que, que también ahí hay un poquitito de de de, fal, de una carencia de educación cívica que se, que se siente en nuestro, no en el perdón, no solo en, el en un colectivo de artistas, no, no, no. Yo que creo. yo creo que son de los más sensibles mm. que hay. No, 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 me refiero al colectivo
0: social. Sí. O sea, eso lo demuestra la poca participación que hay en, en las diferentes elecciones. Po. Mira, yo no sé si tú te,
1: te acuerdas de una compañía que se llama Los Locos del Pueblo. Sí, me acuerdo. Bueno, el Entonces, Chico Faunde. Ya. El Chico Faunde. Juan Radrigan, que era su compañía, sí, siempre le tiraba un personaje que tenía un, un rasgo bufo. Siempre. Bueno, en una... En, no me acuerdo en cuál, nuestro señor del Canelo, creo que, creo que así se llama. Jesucristo se apareció en el Canelo, algo por el estilo. El, 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 el argumento central, Jesús in, estaba ingresado en un hospital psiquiátrico. Con locos de otra naturaleza. Pero entre eso, Jesús. En, una, en un pasaje, en una escena El chico Faunte Dice El teatro señores, es el arte El arte es Político, y sale de escena Ya Y, y se produce un cierto silencio Una cierta conmoción en la audiencia Y de repente Se abre de una cortina De atrás, de una pata del escenario La pura cabeza del chico Faunte ¿Ya? Porque si no es político el arte No es ninguna wea y sale ovación ovación sí pues el, la actividad humana es política porque tiene que ver con el poder eso es algo que las compañeras feministas nos han enseñado mm. que, el poder, el, que el poder nos atraviesa en todo tipo de relaciones no solamente en ir a votar o en, en, o en, o en, o, o en trabajar en el estado o en tener un cargo de representación eh, popular Claro. El poder nos atraviesa en nuestras relaciones, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de la universidad, relaciones de trabajo, etcétera, etcétera.
0: Y por lo tanto es política. Sí, claro. Yo, yo creo, yo yo concuerdo contigo en que, en que nos tenemos que educar un poco eh, nosotros, los artistas, eh, las autoridades. Eh, y por qué te digo esto? Porque ya ocurre con menos, con menos. Eh, frecuencia, pero yo me acuerdo hace un par de años atrás, tú no estabas de director de la corporación y de los temporales pero, pero yo recuerdo haber visto una compañía de teatro donde el protagonista era un evangélico de la obra de teatro y el alcalde el evangélico estaba sentado en primera fila entonces, esa compañía fue debut y despedida pero y ahí se empiezan a crear también ese tipo de anticuerpos históricamente pues así como ¿Cómo si es una representación de un personaje?
1: Claro. Eh, yo porque yo creo que don Raúl... <risa> yo hubiese, no dije nombre. <risa> don Raúl hubiese pegado un salto en la butaca si hubiese visto la presentación de, de la compañía... El texto es de, David, de, es de Benavente, de David ¿Ya? Benavente. Pedro, Juan y Diego y la compañía, Anto, el teatro experimental de Antofagasta donde durante era como una coda que, una, que pasaba un, un grupo de hermanos evangélicos cantando pero era como una coda pues, se repetían todas las claro. escenas en todas las escenas, todas las escenas. Eh, sí, yo creo que el teatro el, no solo el teatro, el no. arte puede ser sin duda, es político, de naturaleza política eh, pero genera distancias así, cuando se hace proselitismo, tú le hablas a los tuyos, que te aplauden, pero también generas una diferencia con el que no está contigo. Claro. Yo no digo que eso, yo no digo que eso sea, sea, sea malo, no, 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 pero los dos sabemos, y la gente que escucha este programa también, que hay una línea muy delgada que tiene que ver con la calidad entre lo político lo porcelitista y lo panfletario. Ah, sin duda, sin duda. Y, y, y creo que, que manejarse en esas categorías, aquí arriba, tenerla en la cabeza, hace muy bien para el, que, para el que está a cargo de la dirección de un montaje.
0: Sí, lo mismo ocurre en la literatura, cuando tú utilizas garabatos dentro de un poema, ponte tú, no es que tú vayas a poner el garabato solo porque quieres decir un garabato, sino que tiene que estar bien utilizado y estéticamente bien puesto dentro del poema porque Redolés
1: tenía toda la razón de que hay viejos pueblos que nos creen en nuestro
0: amor. Pú. Exactamente, exactamente. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor garabato puesto? Mejor, es, mejor no se podría maestro decir. Redolés. Así es. Oye, en, ya como para ir terminando, dos preguntas. ¿Tú has pedido cosas por amor al arte y han ido artistas a pedirte a ti que los muestres por amor al arte? pensando.
1: Sí, estoy pensando, no es un silencio, no es un silencio incómodo, es un silencio reflexivo. Ya. Porque parte de mi rol consiste en hacerle ver a todo el mundo, a todo el mundo, que y con eso me refiero a la gente del ministerio, a la gente, a la gente con la que yo me relaciono. Claro. A la gente del municipio, a, a la gente del directorio, etcétera, a todo el mundo. Que el trabajo de los artistas tiene no solo valor, sino que también precio. Y que por lo tanto, el trabajo debe ser remunerado. Nosotros en pandemia tuvimos una restricción presupuestaria gigante y aumentamos las posibilidades de trabajo remunerado. No las disminuimos. A pesar del recorte, las aumentamos, precisamente por eso. Pero también me he involucrado en trabajos Perdón, en, en esfuerzos asociativos ¿Ya? Donde, ¿Ya? donde nosotros no le remuneramos al artista porque no lo contratamos no estamos en calidad de contratante de programador y artista estamos en calidad de coproducción de socios, de partner ¿Ya? y ahí nosotros hemos dicho aquí está el teatro, aquí está la ficha técnica aquí está todo lo que está a disposición eh, y veamos qué sale sí, eso sí pero eso claro. no es por amor al arte. Eso es pensando, pensando en que el producto que salga de esa, aso esa asociatividad pero permite escucha. generar recursos para los artistas. no claro. Ojo, hay fundaciones importantes en nuestro país que hacen algo parecido, pero van a porcentaje. Sí, po. No, nos, nosotros nos sí. jamás le hemos planteado eso a un artista. Al contrario, ponemos a disposición lo que tenemos para que usted rente con su trabajo.
0: Y eso se agradece. Y, y hay casos de artistas que te hayan ido a ofrecer así como oye, no, si esto no tiene precio, esto lo hago por moral arte
1: sí sí, pero, pero de otra forma eh, de otra forma a mí me lo planteo eh, en el sentido siguiente cuando usted tenga una actividad hecha en población o hecha fuera del teatro y requiera un, un número X y no haya plata para pagarle nosotros vamos a estar disponibles sí o sí Sí, y eso es, y fíjate que no poco. Ah, mira. No hemos, no hemos recurrido a ese expediente, insisto, por lo primero, porque parte de nuestro rol consiste en reconocer que ese
0: es un trabajo remunerado. Claro. Pero, pero me lo han planteado, sí. Mira. Eh, Marcelo, ¿y todo es importante de qué a diciembre en la Corporación Cultural de Puerto Montt? ¿Feria del libro? ¿Ya?
1: ¿Temporales internacionales de teatro? Y, 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 algo, y dos cosas que una nueva, recién salida del, perdón, por salir del horno ¿Ya? cuando este programa salga a la luz probablemente esté en el aire ¿Ya? Eh, vamos a ir con una línea al, al estilo de lo que hemos aprendido de las armar un jurado externo, hacer una convocatoria definir cuántos espacios de programación hay que completar y hacer con, convocatoria pública para pa ver propuestas de artistas locales en música clásica. ¡Oh, qué buena! Es música clásica, que eh, vamos a explorar eso eh, a propósito de lo siguiente. Sabemos que la música clásica es la audiencia menos trabajada de lo, de la, del Centro Cultural. Mm. Probablemente, o sea, no probablemente, con toda certeza los números muestran que las actividades de música clásica que se han programado eh, no son precisamente éxitos de taquilla pero la virtualidad nos mostró que hay un público también ahí que hay vida inteligente al otro lado de la pantalla por decirlo de alguna, claro. en la, de la manera de los extraterrestres hay, sí pues, hay un público hay una audiencia por lo tanto no nos, no nos debería preocupar si responde el público presencial a la sala con esa programación si podemos ponerlo a disposición en, en formato pantalla bien, bien. fuera del teatro a todo el que lo quiera ver entonces queremos explorar es una línea de exploración que vamos a ver cómo funciona
0: ojalá les resulte bien
1: y bueno y los encuentros de streaming vienen, siguen de aquí a fin de año con una convocatoria mensual eh, que va a ir variando en foco de música popular a música en septiembre va a ser dominado por lo, por lo folclórico, por folclórico claro. pero octubre ya retomará la música más popular vamos a ir viendo distintas cosas
0: bueno, le deseamos el mejor de los éxitos a la Corporación Cultural de Puerto Montt que sin duda hace una encomiable labor y, y más ahora en tiempo de pandemia que ha hecho una labor apoyando y reforzando el trabajo de los artistas locales. Muchas gracias Marcelo por darte el tiempo de compartir con nosotros en por amor al arte. Gracias a ti, gracias a la
1: gente que te escucha y por favor eh, agradezcámosle y reconozcámosle la paciencia de
0: escucharme. <risa> gracias, nos vemos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria
1: 2020.